0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan eh, el día de hoy? Ya sé que estoy, he estado ausente mmm, algunos días, pero eh, ya estoy de cuenta de nuevo aquí. El día de hoy estoy muy contenta de estar, aunque sea por vía online, con una gran amiga, una gran compañera. Eh, ella es Alejandra de León, eh, de cariño le digo a Ale. Eh, Ale, si me haces favor de presentarte para que nuestro público te conozca y Igual este puedes platicar lo que tú quieras, a qué te dedicas, si estás estudiando Cuáles son tus temas de interés Y ya después comenzamos con el tema de hoy Claro
1: que sí, Amay, muchísimas gracias En primer momento por tomarme en cuenta para, para platicar sobre estos temas que son muy interesantes para todos nosotros. Y bueno, mi nombre es Rocío Alejandra León Enríquez, soy estudiante de Derecho en la UAC, en cuarto semestre, tengo 20 años, y bueno, pues mis temas de interés, híjole, son muchísimos. Dentro de ellos, la educación. Es uno de los temas muy importantes para mí. Y bueno, el, el tema de hoy me, me sorprendió muchísimo y por algo estoy aquí, ¿no? Soy una de las personas que está muy interesada en que se pueda combatir este mal social. Y bueno, pues, si no tenemos otra cosa, vamos a, a comenzar.
0: Gracias, Ale. Sí, justamente eh, el día de hoy el tema que vamos a hablar, bullying, humillar a fuerte, te hace miserable, eh, sé que es una muy fuerte, sé que es un tema pues también delicado, entonces también voy a procurar ser cuidadosa con mis palabras. Eh, y justamente eh, pues primero decirte Ale, muchas gracias por estar aquí, sé que es un tema que toca tu corazón, que toca esas fibras sensibles, porque a mí también me pasa lo mismo. Y quiero comenzar el día de hoy el episodio con nuestro testimonio de vida. De cómo el bullying llegó a transformarnos Entonces, para que no te sientas presionada Le voy a iniciar yo Y ya posiblemente, si quieres Nos puedes compartir, pues, tu testimonio De una manera muy breve Porque igual también No quiero aquí que parezca novela Que la realidad es que no pasa nada Casi todos nuestros episodios Son hasta de dos horas Entonces, tenemos todo el tiempo del mundo Para, para platicar Bueno pues eh, yo sufrí bullying en el kinder. Tenía un año, me parece, si no más recuerdo, cuando entré al kinder. Eh, soy la hija mayor y mis papás me tuvieron muy chicos. Entonces, prácticamente, pues ellos hicieron todo para, para que yo tuviera la mejor educación. Y en el kinder eh, fui a una escuela pública. ¿Y por qué digo que? que tuviera la mejor educación porque pues, la verdad es que el kinder era muy bueno. Eh, eh, de hecho, todavía existe el kinder, está ahí por la cruz. Y pues para mí fue un, un parteaguas. Fue como algo que me ha marcado y que todavía me sigue persiguiendo este kinder porque ahí conocí a una compañera que después de tiempo volví a encontrármela en el salón de clases en la preparatoria entonces ya se imaginarán el shock esta compañera pues eh, me buleaba todo el tiempo, yo tenía sobrepeso eh, pues prácticamente parecía una niña de más edad mm, no cabía en los columpios o sea, a, a mis primas a, mis, a, mi, a mi hermana a mis tías les parecía gracioso, ¿no? Inclusive a mis papás, pues, ternura, ¿no? De que, ay, no cae en el columpio, o, ay, no se puede aventar de la resbaladilla. Y la realidad es que, pues, para mí era una tortura, porque los niños usaban eso para burlarse de mí. Para decir, ay, mira la ballena, ahí va este, el puerquillo, este, y aparte como en ese entonces no me había quemado tanto del sol, estaba muy blanca, entonces, pues, también... Por mi color se prestaba al a apodo, ¿no? De ahí va la, a la puerquita, o parece un puerquito, o así. Y pues fui una persona muy solitaria en el kinder, eh, y era muy raro porque yo recuerdo que me encantaba participar. Si había oratoria, de, eh, si había, si había del festival, si había bailable, si había lo que fuera, yo participaba, pero no con mis compañeros, sino yo de manera muy individual. Y una manera de expresarme y de darme a conocer a los demás, porque los demás no se acercaban a mí a hablarme, justamente porque esta persona eh, le decía que no se juntara conmigo, que porque me los iba a comer, ¿no? Y a lo mejor ahorita suena gracioso, pero todas esas palabras, imagínense, cinco o seis años de edad, y que los niños te discriminen, te origen de esa manera tan, tan brutal, pues obviamente que marcó mi vida y... Claudia igual me pegaba, este, me jalaba el cabello, me quitaba mi lunch. Ya dije su nombre, espero que no lo escuche. Y bueno, hizo todo, todo, todo para que yo inclu inclusive odiara mi cuerpo. Y tengo muy presente que yo le decía a mi mamá, mi mamá, es que córtame la panza, ¿no? O sea, ¿cómo me la quito? Y yo a esa edad ya pensando en cómo cortarme la panza. Y bueno, fui creciendo con complejos hacia mi cuerpo, hacia mi, mi apariencia y llegué a la, a la primaria, al, volví a sufrir bullying, pero tuve un compañero que es un buen amigo, día que decía no la molesten, este, no, no todos los gorditos, eh, ah porque me decían que estaba enferma, que los inclusive no así como, ah, es que tu sobrepeso te va a llevar a la muerte, ¿no? y y no, no se tocaba en el corazón para hablar de algo que, que me estaba afectando de manera pues, emocional, psicológica, mental, en todos los aspectos me, me estaba lastimando. Y eh, llegué a la secundaria y pues igual, ¿no? Llegué más delgada porque ya estaba arrastrando trastornos alimenticios. Y ¿no? eh, tuve como esa temporada, bajé muchísimo de peso, no comía absolutamente nada. Pasé por siete nutriólogos. Bueno, creo que con la de actualmente ocho. Y pues me escucharán y digo, o sea, iban a decir, ¿no? Esta mujer no ha arreglado nada. Y efectivamente eh, a la fecha es algo que, que sigo viviendo. Que no dejo tanto que lo noten las demás zonas por protección, por así decirlo. Pero que me siga atravesando. Y pues al día de hoy trato de no lidiar con eso, de aceptarme como soy, de tomar decisiones en mi vida y decir, puedo salir adelante, ¿no? Actualmente voy a terapia, pero créanme que es un proceso súper difícil, súper complicado, eh, que no sé, Ale, ahorita nos vas a contar tú, pero a veces piensas que vas avanzando y hay algo que te retrocede, ¿no? Y la realidad es que pues la gente a veces la falta de empatía, la falta de valores como el respeto, también te llevan a pues, arrastrar esto, ¿no? Y, y no se diga el estrés, la ansiedad, que, que pues igual también me persigue y que no me ayuda absolutamente en nada. Y que sabemos que el sobrepeso no, no es algo, pues no debería ser algo malo, sin embargo sabemos que se tiene que tratar por cuestiones de salud, no tanto por estética. Pero bueno, así a, a grandes largos es como he vivido el bullying y el cómo hoy me, me ha atravesado, ¿no? Y no solamente lo he vivido por mi sobrepeso, sino también a, a veces por mi capacidad este, intelectual, ¿no? Eh, sabemos que pues está esta parte, eh, pues no sé si decirlo machista, en la que el hombre se siente más atleta que la mujer o más este, fuerte o más inteligente, o más apto para ciertas disciplinas. Y bueno, pues ya se imaginarán que el bullying se, se encuentra en todas partes. Entonces, pues desde el micrófono, Ale, igual eh, el día de hoy la intención es ser testimonio de vida, y si la persona que hoy nos escucha está atravesando por esto, o ha atravesado por esto, pues igual poder llegar a, hasta esa persona y ayudarla, ¿no? Con, con lo poquito o mucho que podamos aportar hoy. Sí,
1: Emmay, muchísimas gracias y te infinitamente te vuelvo a agradecer la confianza, yo creo que son temas muy delicados y que realmente nos, nos tocan muchísimo en nuestra vida personal y pues aunque hayan pasado los años, nos sigue doliendo y sigue calando y sigue estando presente, porque como ya lo dices, el daño que, que se ocasiona en ese momento pues puede ser un daño que a veces hasta irreparable o remediable, ¿no? que para muchas personas es fácil decir, pero nunca sabemos qué tanto podemos herir a una persona con nuestras palabras. Eh, bueno, pues en mi caso yo iba en la primaria y una parte era que tenía sobrepeso, pero eso como que no me ocupaba tanto porque yo decía me gusta comer y me siento bien aunque esté gordita. Entonces, pues... No, no me ocupaba mucho, pero era algo muy extraño porque me hacían bullying por saber, por saber cosas, porque me sabía las tablas, porque porque aprendí a leer yo solita, porque mi maestra me daba miedo, mi maestra de primero, la primaria, eh, me, daba, o sea, me daba miedo la maestra, yo la veía y sentía que me iba a regañar, que era mala. Yo así lo sentía, entonces yo agarré mi libro y yo dije, yo voy a aprender a leer yo solita porque no quiero que ella me enseñe. Entonces, pues yo por mi cuenta empecé a leer. Eh, mis papás me, me enseñaron muchas cosas. Eh, mi papá, una de las cosas que me dejó muy marcadas es que tenía que ser una calculadora humana. No tenía que usar calculadoras, eso está prohibido aquí en mi casa, tu casa. Ay, muchas eh, Gracias. <risa> Entonces, yo me sabía de matemáticas, me gustaba leer muchísimo y no me gustaba tanto jugar con las personas. Si me invitaban a jugar a salir, yo prefería quedarme en mi casa o quedarme dibujando, o quedarme leyendo. Eh, a esto, ¿qué pasó? Pues mi promedio subía y una de mis compañeras eh, era muy popular, la niña. Entonces, tenía pues su grupito de amigas y... Yo estaba yo y mi torta y nada más en mi lugar, y mis libros. Entonces, ella llegaba y me decía, eh, ¿me tienes que pasar todos los exámenes o te vamos a pegar? Y me pegaban entre cuatro, cinco, seis chicas, o sea, seis niñas. Eh, entonces, yo tenía que hacerle los exámenes a todos. Todo lo que yo sabía lo tenía que compartir con todos. Y esto pasó y fueron seis años. O sea, fue toda la primaria desde primero hasta sexto salí uh, fueron ataques pues con palabras, fueron físicos psicológicos, emocionales y o sea hubo un momento en el que yo dije ya no quiero estudiar eh, pensé que era malo, llegué a pensarlo que era malo saber cosas, aprender eh, y a veces decía quisiera no saber tantas cosas porque es malo porque me pegan si no les hago sus tareas o, o sus exámenes incluso ¿no? Eh, fue una etapa muy difícil, eh, afortunadamente mi maestra de sexto año me, me apoyó muchísimo y, y puso un freno, puso un freno a todo eso que tantos años tantos maestros habían visto pasar y nadie decía nada. A todo esto, pues un factor muy importante es que siempre tuve miedo de hablar. O sea, nadie sabía en mi casa por qué me la pasaba encerrada haciendo tanta tarea, si sí, yo en primero de primaria, en segundo, en tercero era por eso, porque yo tenía que en ese compromiso ya de tener que hacer la tarea de todos porque si no me iban a pegar al otro día, entonces fue un factor que yo nunca hablé en seis años hasta que tuve 13 años y estuve en la secundaria fue cuando yo hablé y les dije pues la verdad es que me pasó todo esto eh, de esta chica pues hacía más cosas, no solamente era conmigo el problema incluso a mí no me llegó a tocar mis partes íntimas sin embargo muchos compañeros se cambiaron de escuela porque la, la chica les tocaba sus partes entonces es, es, está, un, o sea, es un problema muy muy fuerte porque a los niños los arrinconaba y ella decía quiero que seas mi novio y los hacía sus novios y los besaba y los niños no querían entonces fue un problema muy grande sin embargo nunca no hicieron nada ni la escuela, ni su mamá, ni maestros, ni nadie hacía nada. Eh, fue muy difícil entrar a la secundaria y tener seguridad porque, o sea, preguntaban algo y yo ya no quería hablar. Quería hacerme la claro. que no sé. Tenía miedo de decir, sí sé o, o yo me sé la respuesta. Ya no quería. Eh, me costó trabajo en la secundaria, sin embargo, lo, lo recuperé, me fui... Yo solita, pues, me hice la idea que ya no iba a ser lo mismo, que había cambiado, que tenía nuevos amigos. Y, bueno, la vida, de verdad, yo dije, es muy canija la vida. Porque <risa> cuando yo quise, yo siempre dije, o sea, yo iba en el kinder y yo decía, quiero ser abogada. Y no sabía qué era ser abogada. Ni siquiera sé de dónde lo escuché pero yo decía, quiero ser abogada. Eh, cuando yo me decidí por derecho y... Y fui al propedéutico en la UAC, la vi sentada en el propedéutico ¡Ay! de derecho.
0: ¡Ay, oh, no! Um. Sí, sé lo que se siente, ¿sabes? Sé lo que se siente volver a ver esa persona que tanto daño te hizo y que dices, o sea, no sabes si estrangularla, no sabes si ignorarla, si reclamarle la cara, pero lo más normal es que no le digas nada. Bueno, en mi caso yo no le dije nada, yo me quedé callada, perdón que te rompale, pero me vino me, me un flashback de que me vio en el salón, se acercó a mí y me dijo, ah, tú eres a la que le hacía bullying. Y no sabes, o sea, sentía que mi estómago, o sea, que en un, un momento iba a devolver, porque me dio tanto miedo, pero dije, no, o sea, no le puedo tener miedo ahora que, que yo estoy aquí al mismo nivel que ella, que yo soy muchísimo más bonita, <risa> que soy no, no. muchísimo más inteligente, que soy muchísimo más capaz y que por alguna otra cosa ella llegó a mi vida a ser como ese, mmm, pues esa, híjole, va, se va a escuchar mal, pero eso como ese aprendizaje para ser más fuerte, ¿no? Pero bueno, adelante, sí, sígale adelante. Sí,
1: claro, o sea, yo cuando la vi dije Aquí te quería encontrar, así te quería volver a ver. Eh, la vi y lo curioso era que yo la veía en la calle y se escondía atrás de su mamá, atrás de quien fuera. O sea, me daba la vuelta y, y yo solo le sonreía y para mi buena o mala suerte, el primer día de clases, entro a, pues, al salón que, que me habían asignado, me siento hasta adelante e ignoré a a todos los demás, ciertamente, estaba muy emocionada porque era mi primer día en la facultad y después escuché su voz no hombre volteé y eh, un maestro nos dijo, preséntense a la hora que volteé hacia atrás estaba sentada a dos lugares de mí ah. no, no, no fue no. pues... sentí muchas cosas, muchas, muchas cosas pero cuando, eh, eh, o sea, incluso, o sea, todo el salón se dio cuenta que, que algo había... Que le conocían. Que Ajá, exacto, que algo había, porque yo no sé ella cómo me veía o, o qué estaba pasando. Yo, yo me senté hasta adelante y yo no volteaba. Y el maestro le dijo, ¿la conoces? Y me quedé sí. yo así. Eh, y volteé yo y le dije, no la conozco. Okay. ¿Eh? es Entonces...
0: <risa> No la conozco, pero la voy a matar, profesor.
1: Entonces me dice el, el profesor, hija, pero pareciera que se conocen. Le dije, le soy sincera, nunca la he visto. Mucho gusto, soy Yale. Porque una parte muy, muy determinante es que toda mi primaria me decían Rocío. Entonces okay. yo, yo dije ahorita, o sea, mi nombre así como que lo recuerdo y digo, no me gusta, o sea, si puedo me lo quito o sea porque fue una parte en la que todos me hacían rocío, ¿no? entonces cuando yo volteé le dije, mucho gusto, soy Ale no no te conozco no sé quién eres, pero me gustaría ser tu amiga y eh, se quedó pasmada eh, no supo ni en dónde meterse y así, así pasaron pasó el tiempo y bueno a, a, para mi buena suerte también, otra chica de la primaria entró a mi salón en la universidad. Después yo decidí, dije, bueno, la voy a tener aquí ya, la voy a ver. Entré a idiomas, entré a inglés, y dije, me voy a desestresar yo, voy a ir dos horas a inglés a la semana. Y sorpresa que una de las chicas la invita. Una de mis amigas que ya sabía la historia, le dice, vamos a inglés. Uy, lo bueno que es tu
0: amiga, ¿eh? <risa> claro, se o sea, yo madre, dije... No a... Uf,
1: o sea, <risa> te amo, amiga mía, yo dije, ¿no? La invito. Y total que llega a inglés y... El primer semestre, lo recuerdo perfectamente. Igual pasó con inglés, ¿eh? Yo les dije, no la conozco, no sé quién es, nada. Eh, el maestro nos hizo una comida de despedida de, de final del semestre en inglés. Y dice pues díganse lo que se quieran decir, algunas se van a ver, algunas no. Y pues yo solamente, yo soy muy sentimental, entonces yo así de chica, yo me encariño mucho con ustedes, y chillé y, y todo, ¿no? Así traes lagrimitas, y yo así de Y cuando pasó ella, dijo, te quiero pedir perdón, Ale. Porque yo te hice daño, empezó así a hablar, me hizo una disculpa pública en mi salón de inglés. Y... Okay. El, el maestro me dijo: No, que no la conocía. Le dije: No, no sé quién es ni a qué se refiere. Esa persona a quien le hiciste tanto daño ya no, ya no está. Entonces, borrón y cuenta nueva. Así te lo digo. Espero que hayas cambiado, que, que hoy que estás en otro nivel estás un poco más madura. Y aquí está mi mano si algún día la necesitas, porque no somos iguales. Yo tengo más valor, yo soy más fuerte que tú y soy más humana que tú, y no te voy a devolver lo que tú me hiciste. Yo soy más fuerte que eso. Eh, le brindé mi mano en, en un punto, o sea, llegamos al salón, el segundo semestre, se sentaba al lado de mí. Y, y sentía que somos grandes amigas o sea pero había veces en las que yo me acercaba y se, se pone nerviosa hasta hoy en día y yo yo les platiqué y yo les dije pues es que la verdad la situación es así y así y todos me dicen ¿por qué le hablas? ¿por qué estás ahí? porque ya lo hubiéramos ya le hubieras dado una golpiza ¿no? o sea ya Así, que estoy
0: <risa> no sé si puedo respirar.
1: <risa> o sea, todos me dicen, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes? Después de todo lo que te hizo. ¿eh? Yo solamente les, les comento que... O sea, puede sonar mal. Yo sé que suena mal. Uh -huh. Pero es muy satisfactorio para mí que le incomode mi presencia, a la vez
0: Claro. Y, y aparte, Ale, O sea, perdón que te interrumpa, pero... Es de admirarse, ¿sabes? Y, o sea, ahorita que te escucho... Creo que somos... Hemos pasado por una situación muy similar. Y de, somos muy iguales... Pues no, no, cada una es auténtica. Pero me, me emociona... Me, me, me pone muy feliz... Escuchar a alguien que, que me entiende, ¿sabes? Porque igual yo el nombre de Yesenia... Lo detesto. Porque en el kinder me decían Yesenia y Yesenia y esto... Y yo cuando entré a, a la secundaria, prepa de universidad, siempre me he presentado como Mayrani. Y Yesenia para mí, o sea, es un hombre, o sea, que no me gusta, porque me hace recordar como todo ese pasado que he trabajado poco a poco en Burrar. Y también yo, por ejemplo, no podría explicar cómo no le hice nada a, a, a la chica, ella estaba en mi salón de prepa, y nos pone a trabajar juntas y yo como si nada, pero créeme que yo sí sentía cierto rencor y siento odio, pero poco a poco como que uno va sanando y se da cuenta de lo que tú acabas de decir, yo soy mejor, soy, tengo una mejor calidad humana que tú, y te voy a dar una cachetada con guante blanco y te voy a enseñar que a la persona que quisiste pisotear, que quisiste humillar, es muchísimo mejor de lo que tú podías llegar a pensar, ¿no? Entonces pero... creo, que es, creo que es ahí donde tú... Uno, uno, más bien, uno le da respuesta a eso tan negativo que te pasó, y claro que la otra persona me imagino a esta chica, o sea sin saber qué hacer, sin saber qué decir porque pues por lo normal hubiera sido como lo que te dicen tus, tus amigos, no tus compañeros, yo le habías golpeado pero la realidad es que creo que no hay mejor venganza que ser mejor de lo que habían pensado, ¿no? ¿no crees?
1: Claro, claro, yo, yo así lo sigo viendo hasta hoy en día y te puedo decir que o sea, para mis amigos de la universidad somos amigas, ella y yo, eh. O sea, salimos con varios, o sea, varios compañeros salimos y vamos a, a tomar una cerveza, un café, y yo como si nada, como si no lo conociera. Y ella también se cambió su nombre, tiene dos nombres. Y el primer nombre tampoco tiene ese valor de decir, me llamo tal de tal. No lo dice solamente se presenta con uno y ahí está un factor determinante que yo delante de todo el salón yo le hablo por el primer nombre el que ella se quitó y con el que ella me hizo daño y como yo le hablo con ese primer nombre pues no es que yo sea muy influyente en el salón pero o sea todos me conocen y saben ahora todos le dicen por ese nombre y ella así como que ay no pero es que no díganme díganme con más cariñito no entonces bueno, yo les dije, para mí el enemigo mejor tenerlo cerca. Claro. Yo, yo así, te lo juro, o sea, así la tengo y así, hay veces que me la encuentro en la calle y me habla, hay veces que no. Entonces, yo solamente le, les puedo decir que pues fueron muchas emociones cuando la vi, muchas emociones. Y, o sea, ganas no me faltaban. Creo que me, me conoces a May y tengo un carácter muy fuerte y, y he sido en este momento muy paciente muy paciente como claro. como nunca lo lo pensé que iba a tener el valor de hacerlo y simplemente dije, soy mejor que tú y no no voy a caer en el juego, no me voy a enredar, ni te voy a hacer lo mismo, al contrario. Quiero que veas la calidad de persona que yo soy y, y somos diferentes. Eh, ahorita en la universidad solo me di cuenta que sigue siendo la misma. Eh, crítica a todo el salón, eh, o sea, había veces en cosas, cosas tan absurdas, como que me decía, esa chica trae un, un blusón de vestido, te ve bien mal, o sea, y yo le decía, ¿qué? Pues yo me lo hubiera puesto, o sea, yo no diferencio mucho entre qué es un vestido, qué es un blusón, lo que sea, yo me lo hubiera puesto, no se le ve mal, y ella, no, pero es que se ve muy fácil, o sea, se les ofrece a no sé quién, o sea, Hace puros comentarios en los que busca como echarte a pelear con las personas. Desgraciadamente sigue en esa misma línea, en esa sintonía de, de estar molestando a las personas, de hacerte sentir mal. Ay, no, es que eso no, mira, está bien gorda, no se, que no se lo ponga. Entonces yo les dije, bueno, para mí que cada quien se ponga y se haga lo que quiera. Yo siempre les, les he dicho, si ella se siente cómoda así, bueno, pues a ti qué, ¿no? Entonces, claro, eh, te digo, ciertamente es algo un, un tanto difícil, pero aquí sigo y, y pues combatiéndolo ahora más, más de cerca, porque pues ahora hasta se puede decir amiga y te digo, es una satisfacción tan grande el poder yo incomodar con, la, con mi presencia en, en estas ocasiones, te digo, yo hablé con el grupo y yo les dije, pues la verdad existen estas, estas diferencias entre ella y yo. Y hace poquito me preguntaron de este mismo tema, eh, uno de mis maestros. Y pues yo le dije, ¿sabe qué? No le pienso contar tanto, pero pues fue en la primaria. Y volví a ver a esa persona, a Mayrán, y te lo juro que daría lo que fuera por tener una foto de su cara. <risa> todos sí, sí. saturaron mi teléfono con no sabes la cara que hizo, no sabes se quería salir de la sesión esto lo otro Ale ya te creímos, o sea yo les dije yo a lo mejor no me creían porque me veían tan cerca de ella, ¿no? como diciendo pues a lo claro. mejor es chisme, pero cuando yo toqué ese tema con un maestro, con un simple comentario, ya o sea, ella ya de plano no sabía qué hacer eh, y, yo le, y yo les dije, pues, ahí está, ahí está la prueba, ustedes la, la pudieron ver. Y, y te digo, es una lucha constante día a día, pero yo creo que lo más importante, Amay, es que hablemos y que digamos qué nos está pasando en el momento que nos
0: está pasando. Sí, creo que es, es un tema muy importante que tocas, o sea... Eh, regresando un poco a lo que decías, es que yo no pude hablar con mis papás es que yo no tuve pues la fortaleza o el valor, o no se me sentía capaz el valor de decir eso yo también me acuerdo que, o sea, mi mamá es muy cercana a mí, pero había muchas cosas que no le contaba, porque yo sabía que porque también soy súper sentimental, créeme que lloro con todo y yo sabía que si le dice a mi mamá que me estaban haciendo daño, ella se iba a poner pues triste, ¿no? Porque yo le contaba algo y me decía, es que me pone muy triste eso, ya defiéndete, pégale, tú también, respóndele con golpe. Y más nada muy gracioso, pero la última vez que esta persona intentó pegarme en el kinder, yo le agarré la mano y le dije, ya no más. Y de ahí, ¿saben? No, no, no hubo ningún golpe necesario para puserle un alto, pero después de volver a verla y ver que se burló en mi cara, y aparte me lo dijo frente a todo el salón, o sea, la verdad es que Poco a poco he agarrado el carácter Créanme que Yo te admiro Ale porque te conozco Y tienes un carácter súper fuerte O sea, no cualquier persona Te hace que te doblegues Y eso está padrísimo Pero en cambio yo, es un trabajo muy constante Que tengo que hacer porque Pues por esta parte de la, de la humillación Que es como una herida que me persigue Y que estoy trabajando Y que todavía me falta mucho trabajar Pues eh, sufro como en esa parte ¿no? de mi carácter y ahora que estoy en terapia digo, si yo hubiera hablado si yo le hubiera dicho a mi mamá, a mi papá me está pasando esto y ustedes no me pueden ayudar lléveme a alguien que me ayude hubiera sido diferente pero pues el hubiera no existe y creo que es súper importante para las personas que nos escuchan pues de mencionar ¿no? que que no está, que no está bien y mal el que no puedas hablar, pero sí, sí, tienes que, pues poco a poco cuando vas a ir haciendo, te vas dando cuenta que tienes que hablar para poder sanar, que tienes que soltar eso para poder seguir adelante, porque aunque uno lo pueda suprimir en su, en su mente, en su memoria, en, ahí en, en, la, en la carta de archivos en tu cerebro, la realidad es que siempre va a seguir porque se va a notar en tus acciones, se va a notar en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de caminar, en tu forma de pensar. Bien dicen que uno habla como le fue en la feria. Y es eso, es la, es la realidad. Pero Ale, yo la verdad te lo repito, te admiro muchísimo. Eh, ya te conocía, pero no conocí esta parte de ti. Y me parece que eres una mujer muy inteligente, muy capaz y que sabe en realidad quién es y que se puede parar frente a el, el mundo y decir, soy, es, soy Ale, independientemente de quien le guste o no le guste. Y creo que es esa parte de empoderamiento de, una, de, de uno mismo que hoy en día requerimos, ¿no? Porque no sé si has visto cuántos niños, y más en, en niños se nota, y niñas, que, que se suicidan por bullying. Que dicen, ya no puedo seguir, mi mamá no me cree, mi papá no me cree mi maestra no hace nada, las escuelas no hacen nada, eh, o inclusive el bullying lo recibo en mi casa, pues va para que existo ¿no? Y no hay ese apoyo pues psicológico. Eh, la salud mental hoy en día está por los suelos, el ir a terapia es de locos, el ir a terapia es también de ricos, el ir a terapia es, pues, exagerado. Eh, nos, mi, me acuerdo que, que me decían... Eh, mis amigas, es que mis papás piensan que ir a psicólogo es para débiles. Es para personas que, que no se las pueden arreglar solos, ¿no? Y la realidad es que hay personas que sí tienen esa esa pues esa capacidad de poder decir basta hasta aquí, borrón y cuenta nueva como tú dijiste y voy a seguir adelante. Pero personas como yo, que somos todavía un poco más sensibles en eso, que la verdad sobrepienso mucho las cosas... Digo, no, sí tengo que de una u otra forma eh, Pues expresarlo Y la verdad es, Ale, es que Si ya te admiraba, te admiro más Y más porque hoy en día puedes Convivir con esta persona que tantos años te hizo Que le hizo tantos años a tus compañeros Y que hoy en día la puedes Encarar y decirle Yo no soy como tú Pero sigue tu camino, ¿no? No te voy a estorbar No te voy a hacer lo mismo Y creo que eso, a eso habla muy bien de, de uno, ¿no? De decir Mira, ¿sabes qué? Esta vida da muchas vueltas. Yo también creo que, bueno, que Dios es súper canijo. O sea, que <ríe> en el sentido de que te dice Dios y todo así como, ok, meta superada, la siguiente. Y la meta superada se repite con la segunda y es cuando se te presentan estas personas que dices, chin, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Y que claro, pues también toca hacer un tema muy importante que a veces estas personas que son agresores, no, a pesar de lo que hacen, no toman conciencia, ¿no? Siguen repitiendo patrones, siguen en lo mismo y es un círculo de nunca acabar. O sea, a lo mejor llega a tener 60 años y va a seguir haciendo esa, ese bullying, esa humillación, ese, ese, ¿cómo te diré? Esa crítica destructiva, porque no hay críticas constructivas, yo lo digo, eh, hacia las demás personas, ¿no? Y otro tema que también me suena y que ojalá en otra, en otra sesión podamos platicar de que era una mujer, ¿sabes? Y creo que ahí también, claro. esa parte de que... Me, yo sufrí bullying por parte de una mujer, y tú por una parte de una mujer, créeme que eso me cerró muchísimo, y mi núcleo eh, de amigos eran hombres. O sea, eran hombres. Yo me juntaba con puros hombres, porque yo sabía que los hombres eh, no iban... O bueno, yo pensaba que no iban a poder... Mmm, envidiarme, no iban a poder sentir celos hacia mí porque biológicamente, fisiológicamente éramos diferentes y ya ves la vuelta la vida como da vueltas y hoy trabajo más con mujeres que con hombres ya no sé ni siquiera convivir con hombres y esto está muy raro pero pero no sé, o sea, ¿cuál es tu, tu opinión acerca de que estas mismas agresiones, las recibes por una mujer impactó en tu núcleo de amigos familiar ¿O simplemente lo tomaste como, bueno, es una persona más, no importa el género?
1: Mira, yo creo que impactó muchísimo eh, en mi vida, porque de hecho cuando yo entré al grupo de nosotras también al programa, yo les dije, chicas, yo no estoy acostumbrada a convivir y a tratar con niñas. Discúlpenme si a veces soy muy directa o muy recia, pero la verdad es que yo siempre he estado con, con hombres porque no no es que no me gustara convivir con las niñas simplemente pues entre mujeres pues siempre hay detalles, siempre sale el que yo soy más bonita que tú el más delgada, más mejor cuerpo, entonces más inteligente, más todo tengo un mejor novio que tú o sea <risa> pe pequeños detalles que qué marcan y qué hacen la diferencia. Ahorita me acordé muchísimo de un comentario que dijo un maestro en su momento, en clase presencial, Te comento que nos sentábamos así juntas, literalmente, juntas, y el profesor dijo, a ver tú, la guapa, la bonita, contéstame, la, dime la respuesta, yo estaba agachada, escribe, y escribe, y escribe. Y ella siempre se dice hermosa como mujer. Y yo a veces digo, qué bueno, porque ese detalle sí lo tengo yo.
0: Claro,
1: yo la verdad claro. es que yo, yo sí no, no me considero bonita o, o guapa. O sea, es algo que si me lo dices, ah, pues, gracias. Pero no es como que me lo crea. Entonces, pues el maestro empezó así a hablar, ¿no? Dice, no me vas a hacer caso. Y ella voltea con una sonrisa y le dice, claro que sí, profesor. El profesor se ríe y me la quedé viendo y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y dijo, le dije a la bonita, a la de al lado, no a ti, hija. Oh. <risa> y le dije, ¿está hablando de mí? Y dijo, pues sí, ¿de quién más? Y ella, y todo el salón así, ¡uh! Oh. ¿no? Entonces, sí. el profesor solamente dijo, no es cierto, todas las mujeres son guapas, pero contéstame tú. Y le dije, ah, y ya yo doy la respuesta, tal que ya, o sea, ya no me habló todo el día.
0: Yo celos, le dije, se llama envidia y celos.
1: <risa> Entonces, <risa> bueno, yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y te voy a, a comentar algo. Eh, nosotros hicimos en ese mismo semestre un performance del 9 de de marzo, tiene un año y pues te comento como mi carácter es pues sí soy muy directa muy ahora sí que no, no me aguanto las cosas eh, las chicas, a mí me invitaron las chicas y, y les dije bueno, yo participo entonces en mi salón hay chicas muy activistas de del, del feminismo ¿no? uh -huh. entonces pues ellas me invitan acepto y después les di una idea, pues, ¿saben qué? Pues, ¿por qué no nos escribimos ni una más con, con el cuerpo? Digamos, así vamos a formar las letras con cuerpos de nosotras, ¿no?
0: Ay, creo que se lo llegué a ver. Eh, fue en la UAC, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí en la escuela de, de la facultad. Sí. ¿No? Ahí. Ah, entonces sí te vi, le Ah, bueno.
1: <ríe> entonces.
0: entonces
1: <ríe> pues, de, o sea, ellas me invitan. Te voy a decir algo, en la misma facultad, eh, por una pregunta que me hizo un maestro, todas las niñas me atacaron, porque me preguntó un maestro que si yo podría defender, ¿te acuerdas de un caso de Ingrid, me parece? La chica, sí. una chica que, eh, asesinada, bueno, me dijeron, me preguntó el maestro, oye Ale, ¿tú podrías ser su defensora del agresor de Ingrid? Uh -huh. Y yo le dije, sí pues no hubiera contestado eso. Porque... No, ya me
0: imagino qué maestro fue, ¿eh? Porque yo, yo, yo sé, yo sé que cuando tú muestras como esta cara de que yo pro-mujer es feminista, es cuando empiezan las preguntas incómodas, ¿eh? ¿Y por qué la defenderías, no? Pero bueno, adelante, adelante, no, no te, no te robo esa parte. <risa> Entonces,
1: o sea, él me pregunta, ¿tú lo defenderías? Y le dije, claro que sí. No, pues todas las chicas sobre mí, todas, y el, el profesor, antes de que todos empezaran a quitar, me dijo ¿por qué? Le dije, le voy a decir algo tan fácil y tan sencillo. Para mí, yo así lo veo. Todo tiene una razón del por qué. Todo. Nosotros no sabemos qué pasó en esa relación o por qué terminó así. Él tiene derecho a que lo defiendan, a que sea escuchado, a que dé sus razones el por qué pasaron así las cosas. Le dije, y yo por eso lo defendería, porque tiene ese derecho a que lo escuchen, a que escuchen su versión, ¿sí? Le dije, mis prejuicios me dirían, no lo hagas, pero le voy a decir algo, profesor. Para mí es más mi profesionalismo que mis prejuicios. Así se es. lo
0: Y esa es eh, la respuesta, ¿eh? Esa es la respuesta, o sea, mmm, yo sé que va a sonar loco, pero pues al final de cuentas es una persona y dejando acá tus valores, tu moral, tu ética, pues hasta por misma ley dice, ¿no? Que cualquier persona tiene ese derecho a ser eh, oído vencida en juicio, a tener claro. una defensa, a que pues de su versión, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo esa incomodidad porque... Eh, yo sé que, o bueno, no sé, pero me late que, te, que eres feminista y que defiendes toda esta agenda, y está padrísimo. ¿no? Yo le tengo mucho respeto al feminismo. A mí se me hace algo hermoso, pero que igual por lo mismo que respeto y que es algo hermoso, yo no puedo cumplir con todos los, los requisitos que piden para ser feminista. Entonces ya te imaginarás esta como lucha tan constante también que hay, y también que es bullying, porque es como... Ay, sí, ¿no? La que es católica, pro vida, pero que es pro mujeres, pero que no es feminista. ¡Qué incongruente! este, eh, por, Porque eres bien mocha, eh, tú no puedes este, trabajar con mujeres feministas, porque inclusive esta parte de discriminación entre mujeres existe, y, y está muy latente. Creo que es claro. lo que menos nos, nos ayuda. Entonces, créeme que te entiendo porque eh, las personas, su, antes de reflexionar, del ver por qué tú defendes a esa persona, te querían atacar. Entonces, ahí donde está la... Y lo la hicieron. entre mujeres, ¿no? Eh, sí, o sea, me dijeron
1: por, por qué Dios te hizo mujer, no mereces ser mujer, no, eh, no, no. no mereces estar en esta carrera, eh, nadie te va a contratar, o sea, bueno se fueron encima así todas no todas las chicas porque te voy a decir algo yo no me considero feminista y ese es un, un factor determinante porque mi salón son feministas entonces pues como que todas me ven que voy
0: en contra de ellas por llevarles la contraria total pues ni, perdónale, ni tan feministas porque una verdadera feminista protege a sus mujeres a las mujeres y no las ataca no o sea eh, exacto
1: exacto entonces <risa> eh, te digo o sea eso fue como tres días antes del performance, cuando me invitan al performance, les digo, vamos a hacer con, con nosotras chicas vamos a escribir, en pues, tal palabra, ¿no? en el suelo y todas, no, sí, yo por las mujeres, y yo bien feminista y sus paliacates y todo llevaban ¿Y ¿qué pasó cuando llegamos? y les dije pues vamos a acomodarnos, ¿sabes qué me dijeron? no, porque me ensució ok eh, yo no puedo yo no quiero participar en eso. Es que me da pena. Es que esto, es que el otro. Y una de las chicas que de verdad, la que más tanto me tiraba y me decía que era feminista, solo le dije, a ver, tú, tú estás promoviendo todo esto, pero no te quieres tirar al suelo por no ensuciarte. Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene? ¿Es hipocresía lo que estás haciendo? Porque no creo que seas muy del movimiento. Porque a una chica de ese movimiento no le importaría ensuciarse, mancharse claro. su ropa, porque es, lo estás haciendo para que se frene algo por tantas muertes, por tantas cosas, por tantos sucesos, o sea, el que tú te ensucies tu ropita se te quita con una lavada. Entonces, pues de ahí también se agarraron y me, pues también me echaron, ¿no? Yo simplemente les dije, no, no. Para, para mí, yo solo les dije, para mí, chicas, esto es una hipocresía y se los dije ese mismo día del performance les dije esto es una hipocresía porque a mí me importaría más y yo se lo dije a la chica me importaría más fulanita de tal, que tú me respetaras cuando yo llego porque cuando llego todas las mañanas me barres y me humillas Sale, porque yo no traigo la misma ropa que tú traes porque yo no tengo un celular el que tú traes, porque yo llego en, en una camioneta viejita y tú llegas en un carro nuevo volteas y te me quedas viendo si tú fueras tantito feminista Serías empática con las personas de tu alrededor.
0: Y No, no, no es... y aparte, perdónale, o sea, te respetaría, ¿sabes? O sea, yo sé que no es el tema y el tema es el bullying, pero creo que es importante tocarlo. Justamente aprovechando esta parte de, de marzo, del mes de la mujer que, que le llaman, yo hice este, un episodio, yo solita, o sea, lo grabé de que y tal en la noche, porque a mí este tema de 8 de, del 8 de marzo, del día de la mujer, me, me pone mal me pone mal porque veo muchas incongruencias, porque veo mucha mm, ruptura entre las mismas mujeres, porque las mismas mujeres han sido mis enemigas, han sido las que me han humillado, han sido las que me han criticado, porque en vez de unirnos nos dividimos. Y me pone muy sensible porque también el tema es que dices, ok, voy a hacer esto por las mujeres que mataron por las mujeres, que violaron por las mujeres que hoy no están aquí, ¿no? Y lo entiendo, y sé que es, sé que es doloroso. Yo no he vivido, gracias a Dios, un abuso sexual, ni en familiares cercanos, pero, pero sí tengo amigas que lo han sufrido. Y sé y, y sé, y se me pone la piel chinita cuando, la primera vez que me lo contaron, y sé lo delicado que es, y claro que debemos de luchar por eso, pero la lucha empieza desde como tú eres y la claro. facultad de derecho la facultad de derecho, tristemente muchas mujeres, o sea créanme, acabo de salir hay una presión total porque te miran hasta de pies a cabeza, si no te peinaste si no te arreglaste, yo soy una mujer que no se maquilla y si se maquilla es porque súper importante es el, la ocasión y no porque sea fodonga simplemente no me gusta maquillarme no soy una persona pues con un cuerpazo, que me encante usar escote o así, pero yo me acuerdo que cuando entré a la Facultad de Derecho, sufrí una crisis en la que todos me miraban, más las de más grandes, porque era como, de, Ay, ya viste qué fodonga, ya viste que vienen pants? ya viste que vienen jeans, ¿por qué no trae tacones? ¿por qué trae tenis? ¿por qué esto? Y yo, tristemente, hubo un, unos semestres en los que me dejé arrastrar mucho por eso y hacía todo para comprarme ropa nueva o ropa, aunque fuera seminueva, pero que luciera nueva y a la moda. Y andar al 100 para, pues, para también llegar como a esa competencia tan absurda que no existe competencia. Después dije, ay, o sea, yo de tonta que sigo siguiendo esto y estoy súper incómoda con la minifalda, con el vestido, con los tacones, ya camino como pollo eh, espinado O sea, ¿de qué me sirve? O sea, si todo lo que me tiene que servir, tiene que estar en mi cabeza, es mi intelecto lo que me va a definir aquí en la facultad. Y también porque uno es muy competitivo, y la facultad se presta mucho para eso. Entonces yo me acuerdo que yo jugaba ping pong y había veces en las que pues yo la verdad me iba en... Ah, y también iba a TRX ahí a ya sabes, para cumplir las horas típicas de artísticas. Y pues me iba en Legends, mi super playerota, mis tenis y pues mi greña, ¿no? Porque acababa de hacer ejercicio, llegaba a jugar ping-pong y me acuerdo que llegué a la final de ping-pong y llegué así toda sudada porque venía de hacer ejercicio y las chavas con las que competía, pues bien arregladitas, con sus tacones. O sea, también exageradas porque pues si vas a jugar ping-pong no puedes jugar con tacones, pero bueno, ese no es el punto. Pero bueno, yo, esta yo estaba en la turno de la mañana. Y fue en el turno de la tarde esta competencia y toda la escuela, o sea, yo sentía las miradas de las mujeres, no de los hombres, los hombres como que les vale, bueno, algunos, ¿verdad? Y uno que otro enfermo ahí, pero que se me quedaban viendo. Y me acuerdo que entré al baño y dijo, ¿ya viste la de playa de naranja? Y yo traía la playa naranja. Qué ridícula se ve, o sea, ¿por qué no se puso unos jeans? ¿Por qué no se cambió? Y me acuerdo que salí y le dije, ¿por qué vengo a hacer ejercicio y estoy en un turno de ping pong? ¿Te caso algún problema? No me veas. Y agarré, me lavé las manos y me salí. Y dije, o sea, no puede ser que hasta como te vistas, te empiecen a criticar. Y eso es algo que las mujeres no entendemos todavía. O sea, que si uno sigue tratando mal a las mujeres que te rodean, ¿cómo quieres luchar por otras mujeres? Si claro. tú misma no haces una lucha interna ni con los demás, ¿me explico? Entonces, te entiendo perfectamente, Ale. Sí,
1: te digo, entonces, bueno, para mí... Pues es, es una parte muy determinante que estas agresoras o estas victimarias pues sean, sean mujeres. Es, dices, bueno, pues qué está pasando, ¿no? Si se supone que debe haber apoyo entre todas, debemos sentirnos cómodas entre mujeres. Debería haber una empatía entre, entre nosotras, y pues es, es lo contrario, es, es una competencia constante entre quién es mejor que otra y no nos podemos ver como iguales entonces pues sí, aquí es, es difícil eh, pero eso es algo muy cierto que cuando te hacen bullying, cuando eres sufres o tú lo haces generalmente es a tu mismo sexo porque hasta entre hombres cuando entre ellos están también este o son agredidos o son agresores también entre ellos eh, se atacan, o sea y dices, bueno, pues, ¿qué está pasando?
0: Y, y la verdad es que eh, a veces es, es difícil porque pues no encuentras como esa comunidad de apoyo en tus amigos o ese grupo de confianza porque sabes que ya sea de un hombre o una mujer va a venir una agresión, ¿no? Y por eso yo quería hablar de ese tema porque sé que actualmente hasta inclusive en los adultos se llega a hacer bullying, ¿no? Y yo sé, Ale, que cuando te conocí y créeme que, que, que me caíste bien desde el primer día que, que te vi, que te dijiste, hola, mi propuesta es sobre el bullying, o sea, yo estaba de que te voy a abrazar. <risa> Porque, o sea, fuiste tan valiente y no sé si quieras platicar como de esta propuesta, inclusive ya como empezar a aterrizar qué consejos podrías darles a las personas que han sufrido y que aún no salen del hoyo o personas que están sufriendo ahorita en estos momentos bullying, o sea, ¿qué pueden hacer desde, desde tu experiencia, desde lo que has vivido? Porque a veces uno dice, bueno, voy a leer un libro, este, bueno, voy a eh, meterme a ver a la página esta que dice que prevención contra el bullying, pero la realidad es que no lo siento, la realidad es que no sé cómo, cómo empezar a trabajar en eso, pero... Pues te cedo el micrófono, Ale, para que también les platiques. Y que claro, créeme, créeme, que, créeme, que que para mí, lo recuerdo muy poco, era una propuesta extraordinaria que resolvería muchos problemas de los que tenemos hoy. Y que tristemente, pues, digamos que en nuestro país para cambiarlo <ríe> está difícil, ¿no? <ríe> está difícil, porque todo se, a veces se relaciona en dinero. Eh, sabemos que la respuesta y la salida es presupuesto pero bueno sé que en algún momento lo que hoy digamos va a poder impactar en la vida de las demás personas entonces Ale te estoy del micrófono sí, bueno pues híjole, uno de los consejos
1: que yo puedo dar pues hablar hablarlo con alguien de confianza con... tienes que sacarlo, o sea de verdad, con un amigo, un primo, un tío, quien sea, sácalo, porque como ya lo decía, cuando no lo hablamos, nos daña muchísimo. O sea, yo me lo callé seis años. Seis años en los que me hice solitaria, no quería ir a la escuela. Muchas cosas pasaron por mi mente, incluso sí, sí, quitarme la vida, sí, es una realidad. Eh, ¿Y todo por qué? Porque yo no tenía a quién hablarle, a quien contarle lo que me estaba pasando porque no, no tuve ese valor, ese empoderamiento, nunca lo tuve, yo los invito a todos a que, pues todos nos demos cuenta de lo que valemos, todos valemos muchísimo, y bueno, somos personas cada quien auténticas, extraordinarias a nuestra manera, y ciertamente nuestras acciones, todo lo que nos llevan a, a ser las personas que somos, pues muchas veces... No está bien ni mal, simplemente nosotros sabemos por qué lo hacemos. ¿A, a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando nosotros decimos, es que me, me hacen bullying, hasta las mismas personas dicen, es que tú tienes la culpa. O sea, dices, bueno, pero yo por qué, ¿no? Entonces, en este caso, te lo voy a decir así, eh, un ejemplo, que tú porque estabas llenita, estabas gordita, o sea, muchas veces te ven a ti como culpable, ¿no? Es que tú, ¿por qué tienes sobrepeso? En vez de que digan, ah, pues tú, ella puede estar como quiera y tú tienes que respetarla. Entonces, es una parte muy determinante aquí es que esto no es un juego de niños. De verdad, o sea, a mí me lo decían hasta el cansancio. Esto es un juego de niños. Claro que no es un juego de niños. Esto es una cuestión de, de educación que tenemos que trabajar ya. Yeah. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo... Eh, mi sobrino hace apenas un año salió de la primaria y sufrió lo mismo que yo, lo mismito. Hasta fue en la misma primaria, entonces.
0: No, ya ya un exorcismo ahí en esa primaria, por favor. <risa>
1: no sí, o sea, de verdad,
0: ya dices, bueno, pues, ¿qué está pasando, no?
1: Eh, yo hice mucho por esa primaria porque concursé y logré que hicieran una biblioteca y, y un arcotecho y hoy en día tiene mi nombre y para mí era una burla que yo fuera y a dar una queja de, de que a mi sobrino lo habían golpeado el iba en primero lo golpeaban los de sexto patadas una en una ocasión lo golpearon en la cabeza afortunadamente no, no pasó a mayores pero pues nunca hubo una solución eh, siempre era yo voy a hablar con la mamá del niño entonces esto me llevó a, a proponer una iniciativa de ley que ya había presentado yo en 2013, que fue cuando decidí hablar, fue cuando yo rompí el silencio y dije, se tiene que tratar este tema. En ese momento la presenté, tuve el valor, lo hice, y pues me dijeron, se va a dar seguimiento, sin embargo, pues, se presentó la legislatura juvenil 2019 y yo sigo en espera a que siga. Que, que ya pase a votación que pase a, a discusión en, en, pues en el congreso ¿no? entonces yo que propuse yo en esta propuesta yo, yo les dije pensé las situaciones y dije bueno el maestro te dice yo voy a hablar con los papás y los papás les entra por una oreja y les sale por la otra ciertamente porque ellos vuelven a caer en él es un juego de niños cuando no es así desgraciadamente en nuestra sociedad a todo lo que yo observé e investigué algo que nos mueve mucho es el dinero muchísimo nosotros, yo no soy mamá pero tengo mamás muy cercanas a mí, una de ellas es mi hermana entonces pues mi hermana descuida a su bebé porque tiene que ir a trabajar ¿no? ¿por qué? porque necesitan el dinero y, y, y muchas familias así en especial pues personas que a veces que hasta tienen más dinero, un estatus mejor, pues trabajan el doble o el triple, ¿no? Que nosotros tenemos un estatus medio. Eh, ¿A qué voy con todo esto? Yo, yo propuse que se haga una pequeña sanción pecunaria a, a todos estos infractores. ¿Por qué? Porque yo les dije, solamente así nos va a pegar como sociedad, y vamos a decir, pues si no quiero que me multen, voy a hablar con mi hijo lo voy a educar, que tiene que respetar, que tiene que enseñarse a que todos somos diferentes, y a que no tiene por qué faltarle el respeto a nadie, no tiene por qué molestar a nadie, y, y solamente así, ciertamente, porque si, si no tenemos una amonestación, nos vale, como sociedad nos vale, porque si a mi hijo, mientras no le hagan a mi hijo, pues que él haga lo que quiera con quien quiera. Somos una sociedad horrible, horrible. Entonces.
0: No, y, y perdónale que te lo diga, pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, más bien, perdón que te interrumpa. Tienes toda la razón. O sea, lo que más nos importa o lo que más les importa es el dinero. O sea, no me importa que mi hijo le esté destruyendo los sueños a otro niño. No me importa, porque al final de cuentas, como tú dices, es un juego de niños. Es más, a mí me tocó que me dijeran es algo por lo que tenías que pasar para que aprendieras a ser menos sensible y más fuerte. O sea, en ningún libro, ni, o sea, nada viene así tal cual. No hay ningún libro de la vida que te diga, tienes que sufrir bullying para aprender a, a tener carácter, para aprender a defenderte, para aprender a decir no, para poder para obligarte a hablar. O sea, no. Y, y a mí me pareció súper buena propuesta porque es donde más les duele a las personas. O sea, si te fijas, eh, ahorita con lo de la pandemia, sé que no es como un ejemplo para decirle al público lo retorcido que está nuestro país y en general todo el mundo, la sociedad. O sea, ahorita con, con la pandemia... Yo lo escuché de una persona, pero ahorita en mi trabajo que con, tengo contacto con muchas personas, muchas, 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 todo el día platicando y así, eh, me han dicho, es que mi familiar no murió por COVID, sino murió porque le dio un paro cardíaco, y me están ofreciendo dinero para que yo lo ponga, eh, bueno, para que, el, para, para que yo apruebe que en el acta de función aparezca, o en el, en el trámite mismo, que murió por COVID, y así... Eh, el Estado pueda recibir más presupuesto. Y yo, ok. ¿Y usted qué dijo, señor Ay, pues que sí, ¿no? Pues total, o sea, pues ya se murió mi familiar, ya se murió mi esposo, ya se murió mi abuelo, ya se murió mi hijo, pues ni modo, ¿no? El dinero lo necesito. Y yo me quedo así como, o sea, ¿a qué nivel llega esto? O sea, que tú misma permitas que se esté engañando a la demás persona y que aparte esté jugando con una pandemia, con el COVID que sí está muriendo gente entonces ahí te, has dado cuenta, ahí te das cuenta que también, que el dinero ahorita es, o sea yo creo que todos son don cangrejo claro. a día de hoy todos pero adelante, Ali, adelante. sí,
1: te digo, yo, yo lo manejé de, de esa manera porque me di cuenta que es lo que nos duele como sociedad o sea es algo por lo que trabajamos diario para hacer un colchoncito entonces si tú me das un golpe en donde me duele, pues voy a tener que meter a mi hijo en cintura, a mi hija, porque no estoy como para estar pagando cada agresión que él haga. Y, y yo qué proponía? Que sea un órgano, eh, ahora sí que centralizado, en el cual el Estado pues se dedica a eso, ¿no? A, a poder multar, a poder decir... Que uno vaya ahí, que yo vaya y le diga ¿saben qué? me dijeron gordita, me dijeron que era o sea que está mal ser inteligente, me ofendieron, me hicieron sentir mal, me golpearon y bueno, son estos y estos niños claro, que se tengan pruebas tampoco es ir a hablar por hablar, que tampoco se trata de eso, el chiste es que se analice este caso, y yo a lo que iba es que este organismo, con ese dinero que recaude que es para el Estado que ahí mismo se ofrezcan a terapias psicológicas para los dos ¿a qué me refiero? para el agresor y para la víctima, porque te repito para mí todo tiene un porqué se tiene que estudiar el porqué eres agresor porque quizá en tu casa te te hacen a ti y por eso tú eres así en la escuela ¿si ¿sí me entiendes? entonces uh -huh. todo tiene un porqué entonces yo decía con todo lo que se recaude, que se den terapias para los dos. Y las terapias se tienen que impartir aquí y tienes que venir aquí. Como papá, como mamá, es una obligación el que vengas y lo hagas que tome la terapia. Y si no te parece, pues vas a pagar por eso. Se te va a amonestar. Vas a tener una multa. Y solamente así se empieza a obligar a las personas, a que empiezan a tomar conciencia de lo que hacen sus hijos, de lo que no hacen, y los hagan responsables, y se pueda dar una educación, porque de otra manera, pues ciertamente, como no tenemos un tope, pues que ofenda y que diga lo que quiera, que pegue,
0: que haga. Claro, y, y, y ¿sabes qué? También a mí algo que me molesta mucho, es que dicen, o sea, que se le cuestione a la víctima, que... Este de que... Ay, de seguro está exagerando. Ay, es una chismosa. Ay, es un chismoso. Ay, a mí me hicieron ese chiquito y yo no fui marica. O yo no lloré. Porque pasa. Pasa que hasta los mismos papás eh, del agresor no lo creen. Creen que su hijo o su hija es un santo. Pero también está la otra parte de que los papás de la víctima de quien está sufriendo bullying tampoco le creen Sí,
1: claro. ¿no?
0: Porque igual... Podrá ser el, el, el más violento, pero es una cadena de nunca acabar, porque el más violento sufre también bullying por otro súper más violento. Entonces, como tú dices, o sea, esas personas en la primera agresión se les tiene que atacar, eh, o sea, me refiero a darles esa atención que merecen, porque después esta persona va a crecer y va a ser el adulto que también va a golpear a su esposa. Claro, si o sea, el
1: problema crece, si no lo paramos ni lo investigamos de tajo, porque yo creo que se tiene que investigar desde ahí, ¿no? ¿Qué factor es el que más determina que una persona se haga agresora? Es muy importante saber qué es. Y nadie lo estudia, no está
0: regulado, no, no sabemos por qué se da. No, ¿y sabes por qué, Ale? O sea, bueno, no soy todo, pero mi lógica me lo dice, que el bullying también se ha comercializado, o no sé si es correcto decirlo, se ha hecho negocio con el bullying. Las películas, los videojuegos, los memes, lo, o sea, claro que las redes sociales, claro que la tecnología, pues nos ha traído cosas buenas, pero también nos ha traído nuestra irresponsabilidad, cosas malas. Porque ahora el bullying, ahorita que los niños no van a la escuela o que uno no va a la escuela o que a su trabajo directamente, que todo es en línea, el bullying también se puede hacer claro. por internet mensaje, o sea eh, yo me acuerdo de una compañera en, en la prepa que le daban convulsiones y, y era muy triste porque pues la verdad es que la primera vez nos espantó mucho y cuando una persona tiene convulsiones pues tienes que saber cómo agarrarla porque mismo se puede morder la lengua además y bueno es, es algo muy, muy delicado y yo iba en la escuela de monjas o sea <risa> Se supone que ahí la clase de orientación humana y misa cada viernes te iba a ayudar, pero la realidad es que no, los de, eran, de eran demonios. Bueno, no todos, pero casi la mayoría. Hicieron un video grabándola y le pusieron música, ¿no? Y decían, mira cómo baila el gusano, o algo así, ¿no? Y la verdad es que a mí me molestó muchísimo... Porque, y yo la defendía muchísimo y les mentaba hasta que se iban a morir a mis compañeros, porque no era un juego lo que le pasaba. No lo hacía por diversión, lo hacía porque estaba enferma y sufría bullying por eso. Y siempre le decían, a ver, de seguro no le digas eso porque va, se va a poner a temblar y se va a tirar al suelo. Y ella terminó saliéndose de la escuela. ¿Y qué hicieron las monjas? Nada, nada, absolutamente nada porque creyeron que su misma condición se prestaba para hacer eso, cosa que no, que no es así, entonces eh, después la volví a encontrar eh, trabajando ella en una papelería y me dijo no, es que la verdad es que me salí de la escuela por la burla que me hacían y estoy trabajando aquí y, y trabajo bien, ya me estoy tratando más con mis medicamentos porque también no, no me permite mucho trabajar por lo mismo que son muy repentinos y puede correr riesgo su salud. Y yo, ok, eh, me da gusto verte, pero la realidad es que me dio muchísima pena porque me pregunto y yo, y tus compañeros, ¿sí salieron de la escuela? ¿Sí, uh -huh. ¿sí, sí, sí, les dieron ese certificado de preparatoria que no merecían y la verdad es que le dije, pues, tristemente sí, tristemente sí y, y la realidad es que tampoco hay un índice, no hay cifras que se registren de cuántos niños sufren bullying todos los días y es demasiado triste porque uno no puede trabajar sin información y cuando uno quiere eh, investigar le cierran las puertas ¿por qué? porque a pesar que uno les pueda poner la propuesta en la mano siempre le van a encontrar algo que un pretexto, hasta el punto le pueden encontrar como pretexto y decirte no no procede porque ¿sabes que no me, no me va a dar dinero extra y te lo digo, Ale, por la poca experiencia que tengo, que es súper difícil que los tomados de decisiones hagan algo que no conlleve o que no les dé una remuneración. Y sé que me a lo mejor a escuchar un candidato, lo siento mucho, pero es la realidad. Y, y no, es, no es este, o no es hate, ¿no? Como hoy le dicen, sino más bien es una observación, es algo que sucede y que se vive. Y, y créeme Ale que en un futuro si tú si tú quieres yo me puedo aliar contigo y a ver qué hacemos porque yo también no quiero que que mis hijos si es que voy a tener hijos sufren por bullying, sufran bullying mis hermanos sufrieron y la realidad es que fue también un poco más o sea fue, fue un poco menos grave que el mío porque pues mi hermana también aprendió de de mí de lo que le he contado mi hermano también pero, pues, hay niños que no se apoyo, que son hijos únicos, ¿no? Por ejemplo, y que, que contárselo. Entonces, es un tema que tenemos... Tenemos que trabajar como sociedad, que tenemos como mujeres y hombres responsabilidad de atacarlo. No podemos seguir ignorando esto porque... Pues entonces, ¿para qué estamos aquí, no? O sea, ¿para qué queremos profesionistas que no quieran apoyar y a mejorar, ayudar a hacer estos cambios, no? Y más a los chiquitos que se vienen, a los niños, a las niñas. O sea, es triste que ya a los siete años pierdan su inocencia y que ya se hablen de güey, pendejo, estúpido, tonto, puto. ¿Por qué son los insultos? A mí yo no sé decir groserías. No, bueno, no es que no sepa. no me gusta decir groserías. Y, y hay niños a los 7 años que hacen eso y que se burlan con eso. ¿Por qué? Porque mamá-papá le parece algo gracioso. Entonces, Ale, coincido totalmente contigo. Es una realidad que, que muy pocos quieren tomar y trabajar. Así que te felicito. Porque el día que tú te plantaste ahí, creo que lo tengo bien grabado, que se lo presentaste a... Um, a la, a, a la diputada, fue como, híjole, o sea, qué agallas. Y, y la verdad es que me, me sentía hasta mal porque dije, ella está trabajando por algo que también le pasó y que no quiere que le pasen a los demás. Y yo estoy trabajando por algo que sí me está pasando pero no de manera directa, sino con mis papás, ¿no? Entonces, era algo a, que aplaudirse y, y, y créeme que no toqué el tema antes porque ya tenía en mente este podcast, en este podcast, como ya saben algunos que los que me escuchan, es poder ser como ese desahogo mío y de las demás personas, de situaciones que día de hoy atraviesan y que nos atravesaron a nosotros mismos. Entonces, Ale, no sé con qué quieras eh, concluir, ya dije que una hora y ya pasamos la hora y no pasa nada, pero pues igual sé que tienes cosillas que hacer y, y pues bueno, te, eh, te escuchamos. Bueno, pues,
1: solamente yo les diría que, bueno, en, en primer lugar les agradezco que nos hayan escuchado y que, que hayan llegado hasta hasta este punto. Y otra de las cosas es, yo siempre lo he dicho, no, no hagas lo que no quieres que te hagan. ¿no? Eh, empecemos por nosotros mismos. Hay que educarnos hay que pensar en todo lo que decimos porque una de nuestras peores armas es nuestra lengua, porque nosotros simplemente la, la usamos a veces por inercia, por enojo y decimos cosas que no queríamos decir y que muchas veces esas palabras que, que emitimos no sabemos qué impacto tienen en las personas que nos rodean. Eh, es muy, muy difícil el poder decir, o sea sinceramente, bueno, a esta parte voy, para mí no tiene caso el perdón, yo así lo veo, tengo esa pequeña teoría de que a veces una disculpa no es suficiente, porque insultas y después dices, ay, perdón, es que no te quería ofender. Para mí, en el momento en el que lo dices y lo expresas, es porque realmente querías hacerse sentir malo, porque lo sentías y lo dijiste. O sea, ya el pedir perdón es una excusa de lo que acabas de decir. Por eso yo los invito muchísimo, hay que pensar antes de decir las cosas, pensar antes de actuar y ponernos en el lugar del otro. Para nosotros a veces es fácil decir, estás gordita, estás llenita, estás güerita, estás morenito. ¿Y qué sentiríamos nosotros si nos dicen eso? Antes, antes de emitir una, una palabra que puede ser un tanto ofensiva para algunos, para otros no. No todos somos iguales y debemos de pensar en eso. Quizá a nosotros nos dicen tonto y bueno, quizá me ofenda muchísimo o quizá lo deje pasar. Entonces ponernos en el lugar de la otra persona, es una de las partes muy importantes para poder cambiar este esta sociedad que tenemos, y bueno, pues hay que empezar a trabajar ya para ver el futuro, quizá en mis hijos, en mis nietos, quizá, y, y eso, ¿no? Porque bueno, tú lo sabes, Amaya, el poder trabajar en, en estas situaciones, pues son muchísimos años, porque es... Volver a empezar con toda una educación, con ir contra la cultura que tenemos, ir contra cientos de personas que, que hasta tienen un, un beneficio de todos estos abusos, ¿no? Como ya lo decías, pues desgraciadamente ahorita ya está existe el bullying cibernético. Y, y bueno, o sea, ya está ahorita porque subas un, un video de bullying a alguien, o sea, te haces viral. Desgraciadamente llegamos a este punto en donde ya se nos está yendo de las manos y, y bueno, pues invitarlos a que si están pasando por, por una situación, háblenlo, sáquenlo, desahóguense y recuérdense siempre que ustedes son mejor que la, que la persona que los ha agredido y que los ha dañado, que ustedes pueden con eso y con muchísimas cosas más, como ya quizá está mal dicho que es para hacernos más fuertes, pero realmente nos sirve nos sirve para abrir los ojos y para, para tener ese valor de decir a mí me pasó y no quiero que le pase a alguien de mi familia o a alguien más ¿no? entonces pues esa es la, la invitación que yo hago a May y sería pues todo por mi parte
0: Ay le muchísimas gracias, la verdad es que me encantó platicar contigo sé que a veces las circunstancias el trabajo, la escuela el programa, todo no nos deja platicar pero me da muchísimo gusto este desde que te conociste. Que, o sea, tienes un ángel enorme. Eh, sé que tienes muchas cosas que aportarle a la sociedad. Y no es porque estés aquí conmigo hoy en el episodio, sino que eres de las mujeres que en realidad admiro y les aplaudo porque son mujeres que no requieren presumir o subir o ser totalmente para demostrar que en realidad quiere apoyar, pues, a su comunidad, a su sociedad, a los que la rodean. Y eso te lo aplaudo, Ale, te lo admiro muchísimo. Necesitamos personas más como tú, con esa calidad humana, con ese corazón en todo lo que hacen, eh, y también con esa sensibilidad. Yo, igual, eh, pues, los invito, como Ale, a que hablen, a que... Inclusive, si no lo quieren hablar, lo escriban. Hay veces en las que las palabras a veces no salen. Escríbanlo, escríbanlo, hasta que ya hayan podido sacarlo, no del todo, pero sí un poco. Esas frustraciones, esa tristeza esa emo esas emociones que se sienten y no se rindan, porque Alex, claro ejemplo, de que se puede salir adelante, que tú solito puedes llegar a elaborar grandes cosas, escucharon su currículum y sé que ese currículum va a estar en un futuro... Muchísimo más largo que va a requerir más minutos de presentación. Y que es padrísimo. Eh, yo también sufrí bullying y créanme que, que por experiencia les digo, háblenlo, atáquenlo desde ahorita para que en un futuro ustedes puedan vivir tranquilos. Y si ahorita estás sufriendo bullying eh, y no sabes con quién hablar, eh, saben en la información en, el, en la página de Instagram o inclusive en el mismo Spotify pueden tener mi nombre o si no tienen confianza conmigo yo sé, ya, ya estoy, estoy echando la bolita Ale, pero pueden platicar con Ale, eh, a veces el hablar con personas que no tenemos, que son extrañas entre comillas por así decirlo, se hace más fácil ¿no? a veces soltar este tipo de cosas, entonces darle las gracias a Ale, a todos los que nos escuchan y bueno, pues enhorabuena, Ale. Espero verte pronto y, y echarnos otro tema tan interesante como el de hoy. Claro que sí, Amairani, muchísimo. Ahora sí que me quedo encantada y bueno, te agradezco
1: infinitamente por haberme tomado en cuenta para esta intervención y este capítulo. Bueno, nos despedimos. Bye. Bye.